0: Jeder kennt diese eine berühmte Redewendung, die uns bis heute sagt, dass es manchmal besser ist zu schweigen, anstatt zu reden. In unserer DC-Kultur ist es leider so, dass grundsätzlich gerne geschwiegen wird, anstatt die Probleme direkt anzusprechen. Die Gründe sind vielfältig. Mal hat man Angst vor den Menschen, die die eigene Familie und sich selbst in ein schlechtes Licht rücken könnten, mal liegt es daran, dass man schlicht und einfach die Familie beschützen möchte um von der Gesellschaft nicht bloßgestellt zu werden. Es scheint schier unmöglich zu sein, alle Aspekte und Sichtweisen zu analysieren oder zu verstehen. Wir wagen aber einen kleinen Schritt. Mein Name ist Roman und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe des Desi Talks. Schweigen, das schmutzige Gold. Ja hallo, wie Lang ist es her?
1: Ja, das stimmt.
0: Wie geht es dir? Wir haben uns echt, wie lange nicht mehr jetzt gesehen, besser gesagt, bezüglich… Gesehen
1: für, haben wir uns, ich glaube, vor einer Woche an Meiers Geburtstag. Ja, gut, beim Geburtstag, aber ich meine
0: jetzt, äh, wenn wir mal Bezug nehmen auf den Podcast. Ja, genau, das ist schon jetzt lange, lange her. Lange gewesen. Da? Ja, wie ist dir ergangen?
1: Ach, mir ist gut ergangen. Ich habe das Ganze ja äh, aus der Zuhörersicht beobachtet und ähm, ja, und fand es sehr spannend.
0: Ja, also für mich war das ja, ich habe es damals, glaube ich, erwähnt, ja, war für mich ziemlich neu, diese Interviewschiene. Genau. Habe mich da sehr, sehr schwer getan. Und wollte ja schon die ganze Zeit mit dir eigentlich Podcasts aufnehmen wieder. Aber es kamen dann immer wieder neue Themen, neue Leute, die ich dann kennengelernt habe.
1: Das ist gut so, weil du siehst ja an den Zuhörerzahlen auch, dass es echt gestiegen ist, weil ähm, es super interessant ist, wenn Leute ihre eigene Geschichte erzählen.
0: Ja, das stimmt. Es sind viel mehr Zuhörer, Jetzt geworden, wobei man auch dann da wiederum merkt, dass dann auch einige Leute aus ihren Löchern kriechen, die sich ganz schnell provoziert gefühlt haben, ja, aus welchem Grund auch immer. Aber ja. das soll ja auch so sein eigentlich. Ne? Ja,
1: genau. Also über die Entwicklung des Podcasts freue ich mich total, denn ähm, diese angeregten Kommentare und auch zum Teil diese hitzigen Diskussionen ähm, bestätigten ja quasi unsere Vermutung, dass äh, in unserer Gesellschaft Redebedarf da ist. Und ich glaube, dass wir mit diesem Format den Nerv getroffen haben.
0: Da hast du vollkommen recht. Wir haben, glaube ich, einigen Leuten den Nerv getroffen, obwohl die eigentlich überhaupt gar nicht das Ziel hatten in der Richtung. Ne? Weil, weil, um das mal ganz kurz zusammenzufassen, die Leute, die jetzt den die letzten Podcasts verfolgt haben, haben ja gemerkt, dass in den YouTube-Kommentaren doch viel diskutiert worden ist, was ja auch gut ist. Aber man gemerkt hat, dass Leute gerne auf die Idee kommen, die Worte eines anderen umzudrehen und es so darzustellen, als ob es dann am Ende Hetze oder Hass gegenüber irgendeiner Kultur wäre oder gegen eine Glaubensgemeinschaft. Wobei man einfach vergessen hat, sich dem Thema zu widmen und darüber zu diskutieren. Ich weiß nicht, ob das die Leute gestört hat, dass es überhaupt passiert ist und sie dann damit ihren eigenen Bereich schützen wollten, oder nicht, aber ehrlich gesagt würde ich auch gar nicht weiter darüber nachdenken. Ja,
1: ich denke, der eine oder andere hat sich im Ton vergriffen ähm, oder hat sehr persönlich genommen oder sich angegriffen gefühlt, aber so unterschiedlich ticken nun mal Menschen und der Punkt ist ja, was mache ich daraus? Verschließe ich wieder weiterhin meine Ohren und Augen und sage nichts oder ändere ich was an meinem Verhalten?
0: Das war jetzt natürlich der beste Übergang ever, würde ich sagen, weil wir heute, Hinabadi über das Thema Schweigekultur reden möchten.
1: Wir haben in unserer Kultur und Gesellschaft eine sehr gelebte Schweigekultur ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Der eine Grund wäre, dass wir ein extremes Schamgefühl haben, ein sehr ausgeprägtes, ähm, sei es im Umgang miteinander oder auch äh, die Gesprächsthemen im Allgemeinen. Und als zweites äh, würde ich sagen, dass eine große Angst äh, vor vermeintlichen Verlust der Ehre, des Stolzes, der Anerkennung in der Gesellschaft, dass der sehr groß ist und dass man ähm, lieber deswegen schweigt. Und der dritte Grund, der mir eingefallen ist, ist, dass ähm, man einfach Rücksicht vor den Grenzen anderer nimmt und deshalb schweigt.
0: Warum haben wir uns überhaupt entschieden, über dieses Thema zu reden? Der Anlass war eine Nachricht gewesen von einer Person, ähm, die mich vor einiger Zeit angeschrieben hat, Ihr Wunsch war es, dass wir über das Thema Ehebruch reden. Da ging es eigentlich hauptsächlich darum, dass sie wohl die Erfahrung gemacht hatte, auch persönlich die Erfahrung gemacht hat, dass sie halt betrogen worden ist und dass es ihr sehr auffällt, ähm, als sie mit ihren Freunden darüber geredet hat, dass anscheinend in der Kultur sehr oft ähm, das passiert, dass Leute fremdgehen, dass die Frau betrogen wird, der Mann betrogen wird und dass sie das nicht nachvollziehen kann und wir sollten das mal einfach ansprechen und uns irgendwie auskotzen. Auf die Frage... Ob sie mir ein Beispiel dazu nennen kann oder mir ihre Geschichte erzählen kann, auch im Privaten und ohne einen Namen zu nennen, hat sie das verneint. Ihr Grund ähm, war gewesen, dass sie damit ihre Familie schützen möchte und sich halt nicht traut, dass äh, irgendwie ein Bezug äh, genommen werden kann zu ihrer Story. Und das ist ein Punkt, den ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Der Punkt ist folgender. Es gibt viele Gründe, warum jemand das nicht möchte, aber in dem Fall... Ist es das so, dass ich angeschrieben werde, ich werde gebeten, etwas anzusprechen, aber es wird nicht darüber gesprochen, also von ihr aus. Das heißt, ich soll mich hier hinstellen, ich soll als Sprachrohr dienen, was vollkommen okay ist, wenn die Leute das so sehen. Der Punkt ist aber, wenn ich mich jetzt hier vorstelle oder mich mit die treffe, über dieses Thema zu reden, worüber wir selber also hast du Erfahrung gesammelt mit Ehebrüchen oder ja, hast du was ist, davon gehört?
1: Ja, das ist total schwierig, weil ich wir versuchen uns ja immer hineinzuversetzen, aber ähm, das kann uns nicht bei allen Themen gelingen. Und äh, dadurch, dass es auch ein Tabuthema ist, also ich kenne ehrlich gesagt kein DC-Frau oder DC-Mann, ähm, der mir persönlich erzählt hat, ähm, dass er betrogen oder sie betrogen worden ist. Und mir selber ist es auch nicht passiert, in meinem Umfeld ist es nicht passiert. Deswegen kann ich mich da sehr, sehr schlecht hineinversetzen in die Situation. Ich verstehe schon, dass du sagst, ohne Input können wir kein Output produzieren.
0: Genau, das hast du eigentlich perfekt beschrieben. Also ich, ich merke das vielleicht selbst, ich bin da, also meine Stimmlage ist ein bisschen aufgeregt und weil mich einfach allgemein dieses Thema so stört, dieses dieses permanente Schweigen. Es gibt so viele Menschen, die anscheinend sehr viel zu berichten haben. Also seit den letzten Podcasts, die, die ich aufgenommen habe, besonders durch Alina, habe ich wirklich verdammt viele Nachrichten bekommen. Also wirklich schlimme Themen, die da immer wieder angesprochen werden. Ich kann das nachvollziehen, wirklich, dass wenn etwas Schlimmes passiert, dass man nicht darüber reden möchte oder sich damit schwer tut. Und ich will auch gar nicht so weit in diese Schiene gehen von der Alina und dieses Thema immer wieder aufwühlen. Aber wir reden mal jetzt von dem kleinsten Nenner. Und das war jetzt zum Beispiel dieses Beispiel, dass sie betrogen worden ist. Ich wollte weder einen Namen haben, ich wollte weder ihren Namen haben oder von dem Mann oder von irgendjemandem. Ich wollte einfach nur ein Beispiel haben, was sie erlebt hat, damit wir das irgendwie verarbeiten können.
1: Und sie hatte Angst, dass man Verknüpfungen zu ihrem Leben herstellen kann. Genau. Andere, die zuhören.
0: Genau. Wobei, mhm. wenn man das so sieht, Ehebruch ist halt kein DC-Thema. Das ist ein weltweites Thema. Also mhm. das kann man natürlich auf alles beziehen. Aber mhm. ja, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist... Das trotzdem auch da geschwiegen wird. Und ich verstehe da nicht, wo der Sinn dahinter sein soll. Warum? Also, was hat das für einen Sinn, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, hier haben die, Daisy sind scheiße, die betrügen ihre Männer, ihre Frauen, bla, 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 bla. Welchen Mehrwert hat das? Und ich frage mich auch, welchen Mehrwert das für die Frau gehabt hätte. Hätte sie irgendwas getan? Nein. Sie hätte weiter geschwiegen. Und da möchte ich noch mal ganz kurz nochmal noch einen Bezug nehmen zu den YouTube-Kommentaren. Das ist genau dasselbe. Es gibt so viele gute Menschen, die so viel Gutes geschrieben haben. Aber wenn man sich mal die Zahlen anschaut, 3.000 Zuhörer da, 2.500 Zuhörer da. Aber die meisten sind ruhig. Die hören gerne zu. Die diskutieren im kleinen Kreis. Wenn es den Leuten scheißegal ist, ist es okay. Man muss nicht darauf antworten. Aber was mir persönlich sehr aufgefallen ist, ich habe ja wirklich sehr, sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, wo geschrieben worden ist, viel Erfolg, super, sprich die Themen an, dies, das, jenes. Also wirklich super Support, finde ich klasse. Und auf die Leute will ich auch gar nicht hinaus. Ich möchte genau die Leute ansprechen, die einfach permanent ihren Mund halten, sich aber darüber aufregen. Das ist, ich komme mit sowas überhaupt nicht klar. Also wirklich überhaupt nicht. Und ja, es tut mir leid, ich muss es nochmal kurz erwähnen, diese YouTube-Kommentare, weil das einfach die einzige Plattform ist, wo hier Leute wirklich diskutieren. Da möchte ich hier nochmal ein sehr gutes Beispiel nennen. Folgendes: Du hast ja selber mitbekommen gehabt, dass es ja zwei, drei Superhelden gab, die ihre Meinung geäußert haben, was überhaupt gar nicht zum Thema gepasst hat. Aber diesen Menschen. Möchte ich trotzdem etwas Gutes zu sprechen, weil die haben es zum Beispiel geschafft, einen, also dieselbe Person hat einen Fake-Account angelegt, hat sich sozusagen eine zweite Stimme aufgebaut und hat, <lacht> ja, hat dummerweise seinen selben Spruch genommen, also wirklich den, denselben Satz reinkopiert in einem anderen Video von mir und gepostet. Also er hat sich zumindest die Mühe gemacht, eine zweite Stimme zu generieren, obwohl es eine Person ist um seine Meinung nochmal klar zu äußern, dass es schlecht ist, was ich tue. Alles klar, kein Thema. Aber nochmal, dieser Mensch hat sich zumindest die Mühe gemacht. Andersrum ist es so, die Menschen, die nur zuhören und meckern und sich beschweren, aber nie was ändern, die machen gar nichts. Sie sind nicht mal bereit, einen ganz blöden, ich muss, mich, ich muss aufpassen, also meine Wortwahl, ich wollte mich ein bisschen ändern, aber die, die schaffen es nicht mal, einen Fake-Account auf Google zu erstellen, einen Fake-Namen sich auszudenken und dann auf YouTube das zu kommentieren, was ihn wirklich auf die Seele brennt. Das zum Beispiel nervt, dass diese DC-Leute dies, das und jenes machen. Dass man doch vielleicht betrogen wurde und dass es falsch ist und dass man mehr auf die und die Dinge achten sollte. Das machen sie nicht mal. Und das ist etwas, wo es einfach bei mir im Kopf aufhört. Weil ich das einfach, ich, ich kann mich nur wiederholen, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Weil Gefühl ist es so, dass die wenigen Schlechten, die es gibt, denen wird Gehör geschenkt. Man hat anscheinend Angst, dass man von den Leuten angesprochen wird. Und die ganzen guten Leute, natürlich von denen es auch gibt, die hört man aber leider viel zu wenig. Und ich weiß nicht, woran das liegt, ob die Leute Angst haben, irgendwie am Ende von Person XY angesprochen zu werden, warum man diesen Kommentar gemacht hat oder sowas. Wie gesagt, man hätte da die Option, auch einfach so einen dummen gefakten Account zu erstellen, aber nicht mal das wird gemacht. Also die eigene Meinung wird selbst unterdrückt, aber man ärgert sich darüber und das will ich in meinem Kopf, das, das findet keinen Einklang.
1: Ich glaube, da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe, was da in deinem Kopf nicht vorgeht, äh, zu verstehen ist. Ähm, es ist natürlich leicht, von der Außenperspektive betrachtet, darüber zu urteilen und unser völliges Unverständnis ähm, zu äußern. Aber man muss eigentlich hinterfragen, warum ist es so? Und ganz, ganz viel, diese Angst, diese Scham, ähm, dieser vielleicht übermäßige Respekt äh, vor den Grenzen anderer, der ist bei uns anerzogen. Ähm, es fängt damit an, dass es eine Vielzahl von Themen gibt, über die, die man nicht reden oder, oder nicht reden darf. Also Themen wie Nacktheit, Aufklärung, Sexualität im Allgemeinen, das ist ja die eine Sache. Aber auch Themen, die in einer aufgeklärten modernen Gesellschaft als völlig normal und natürlich betrachtet werden, sind in vielen Familien tabu. Und auch so sind wir auch aufgewachsen. Ja, Wir sind da keine Ausnahme, nur denke ich, dass wir deshalb uns zu einer Ausnahme entwickelt haben, weil wir angefangen haben, etwas daran zu ändern. Und ja, wie gesagt, es gibt Familien, in denen äh, ist es tabu, Heiratswünsche zu äußern, mit dem Vater darüber zu sprechen oder Schwangerschaften bekannt zu geben. Ähm, da, da ist es auch verboten, kritisch äh, Dinge zu hinterfragen in der Tradition oder in der Religion. Und
0: ähm Da gebe ich dir vollkommen recht, aber ich bringe das trotzdem auf den kleinsten Nenner oder nenn es mal das kleinste Problem, was es gibt. Es sagt dir niemand, dass du jetzt, auf die Straße gehen sollst und demonstrieren sollst und sagen sollst, ja, das ist schlecht, das ist schlecht und ich zeige mich und ich sage das. Es ist nicht jeder so wie ich zum Beispiel und sagt direkt, mir ist egal, was ihr denkt und macht doch, was ihr wollt, weil ich werde eh das sagen, was ich möchte und Ende der Geschichte. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich versuche das, wieder drunter zu brechen. Die Leute schaffen es, 35 Instagram-Accounts anzulegen, damit sie ihre Familie stalken können oder andere Leute stalken können und um dumme Kommentare zu machen. Aber wenn, wenn, wenn es wirklich ein Thema gibt, worüber man reden sollte, was einem wirklich stört, da wird gar nichts gemacht. Und wo ist jetzt da der Unterschied zwischen dem gefakten Instagram-Account oder irgendeinem anderen Account, den man erstellt, um dann seine Meinung zu äußern? Sei es positiv oder negativ. Wenn dir doch etwas in der Seele brennt, wenn dich etwas so nervt und du eine fremde fremden Person anschreibst, ich sage jetzt mal meinen Fall, und sagst, hier bitte, Roman, bring mal dieses Thema Ehebruch auf, ich, ich finde das scheiße, ich finde es nicht gut. Verstehe ich vollkommen. Sie hat es erlebt, ihr geht es wahrscheinlich schlecht und sie möchte es einfach ausgesprochen haben. Hat sie vollkommen recht, das ist kein gutes Ding. Aber da muss ich sie trotzdem ankreiden und muss da einfach erwähnen, wenn es sich so sehr stört und ich das angesprochen hätte oder würde, was würde sich da ändern? Weil am Ende weiß ich ganz genau, so wie sie sich verkauft hat, dass ich von ihr nie wieder was hören werde oder würde. Und ich würde sie auch niemals in den YouTube-Kommentaren zum Beispiel finden, wo sie dann sagen würde, ja, es ist so, ich habe Erfahrung gesammelt und der Name wäre aber XYZ. Den
1: ersten Schritt hat sie ja schon gemacht, sie hat dich angeschrieben und hat, hat dich kontaktiert. Das ist ja schon mal der erste Schritt. ja. Das ist vollkommen ähm,
0: richtig, das ist der erste Schritt. Genau.
1: Ja, ich muss jetzt äh, doch auf Alina zu sprechen kommen, ähm, denn ihre Entwicklung finde ich ja das Interessanteste und Beeindruckendste an ihr. Ähm, ich kenne sie wirklich nicht persönlich, ich hab, weiß gar nichts von ihr privat, aber ich schätze sie ähm, folgendermaßen ein. Also es ist wirklich nur meine Vermutung, ähm, dass sie ein junges, vermutlich instabiles Mädchen war, als sie geheiratet hat, etwas naiv sicherlich. Ähm, sich schnell vielleicht auch beeindrucken lassen hat von einem Mann, der Interesse an ihr gezeigt hat. Ich glaube, dass sie ihre schulischen beruflichen Ziele etwas vernachlässigt hat. Aber schlussendlich hat sie sich zu einer Frau entwickelt, die selbstständig wurde, die ein Vorbild für ihre Tochter ist, die selbstbewusst genug war, ihre Geschichte öffentlich zu machen, in der Hoffnung, dass andere nicht ihre Fehler wiederholen. Und und dass sie nur bedingt Angst davor hatte, dass man sie aufgrund ihrer Vorgeschichte erkennt. Und da jetzt meine Frage, wie kam denn da der Kontakt zu ihr und wie kam diese, ähm, ja, wie kam dieser Prozess?
0: Also, die Vorgeschichte ist halt folgende gewesen. Eigentlich hatte mich eine andere Frau kontaktiert gehabt, die auch gerne über das Thema Gewalt reden wollte, weil sie auch häusliche Gewalt erlebt hatte. Und auch da wieder auf die Frage, ob sie darüber reden möchte, kam halt direkt dann Nein. Sie hat sich nur gewünscht gehabt, über dieses Thema zu reden. Ich habe mich dann einfach auf die Suche begeben, weil mich das Thema auch selber interessiert hat und bin dann über verschiedene Ecken und Kanten irgendwie dann zu ihr gelangt. Ich will da jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Aber auf jeden Fall kam dann der Kontakt zustande und wir haben uns lange unterhalten und Schritt für Schritt konnte sie sich dann öffnen. Und so ist dann das Gespräch zustande gekommen. Im Endeffekt, hat auch sehr lange gedauert und wir hatten schon vorab Gespräche gehabt, aber zum Beispiel... Dass sie vergewaltigt worden ist, hatte sie in keinem Gespräch erwähnt. Das kam erst, als ich vor ihr saß und wir den Podcast aufgenommen haben. Ich weiß nicht, was da in ihr passiert ist, dass sie das dann gesagt hat, weil ich hatte sich so weit wohl gefühlt und hat sich bereit gefühlt, das einfach zu äußern und das zu sagen. Da kann ich jetzt leider keine hundertprozentige Antwort darauf geben. Aber ich glaube, hier müssen wir aber trotzdem eine Sache ganz klar unterscheiden. Dieses Thema Schweigekultur, was wir gerade ansprechen, hier geht es nicht darum, dass wir irgendwas kritisieren, wenn jemand häusliche Gewalt erlebt oder irgendwie Angst vor seinem Mann oder seiner Frau hat und dann anfängt zu schweigen. Das ist wieder ein ganz anderes Level, auf dem wir uns befinden würden. Und ich weiß wie du das hin aber dir, ich würde dafür lieber einen eigenen Podcast machen, weil da, glaube ich, sind doch sehr, sehr viele andere Faktoren eine Rolle spielen und ich nicht in die Verlegenheit kommen möchte, dass Leute denken, ja, er hat jetzt Alina voll gelobt, dies, das, jenes und jetzt fängst du mit Schweigekultur an und sagst, ja, ihr schweigt ja alle, ihr seid ja blöd. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Was wir hier heute besprechen wollen oder diskutieren wollen, da geht es darum, dass wir uns in einem Level befinden, was wirklich ganz, ganz, ganz weit unten ist. Und ich komme mal wieder zurück zu dem Thema, weil sonst artet das wirklich sehr aus. Das Thema ist eigentlich, dass es so viele Themen gibt, wo wir selber Einfluss darauf haben, die Dinge zu ändern. Und das tun wir nicht, indem wir halt immer wieder die Familie vorschieben, andere Gründe finden, weil andere Menschen vielleicht über uns urteilen könnten. Und dann heißt es am Ende, ja, dann schweigen wir lieber. Und wie gesagt, wir reden hier nicht von Gewalt oder sonst irgendetwas. Um, aber bevor ich jetzt weiterrede, würde ich am besten ein paar Beispiele nennen. Ist es okay für dich?
1: Ja, natürlich. So wird es auch für die Zuhörer klarer, was du meinst.
0: Okay, jetzt wird es generell interessant, Hinawa die, weil das heute, glaube ich, das Erste Mal wäre, also wir haben ja eine Premiere. Normalerweise haben wir immer Beispiele, wo wir eine, wo eine Frau etwas erzählt. Hier habe ich diesmal mal ein Beispiel von einem Mann. Also in dem Beispiel geht es darum, dass wir hier einen jungen Mann haben, der eine Freundin hat, sich aber halt nicht getraut hat, der Familie zu sagen, dass er eine Freundin hat und auch gerne mit ihr zusammen sein möchte oder sie heiraten möchte. Die Familie hat halt die ganze Zeit nach einer weiteren Frau gesucht oder nach einer Frau gesucht für ihn, haben am Ende auch eine Frau gefunden, und da er nichts gesagt hat, hat er sich entschieden, dann auch diese Frau zu heiraten. Fakt ist jetzt nämlich, er hat eine Frau geheiratet, die er gar nicht haben wollte und hat nebenbei weiterhin Kontakt zu seiner Ex-Freundin oder Freundin. Das weiß ich jetzt nicht, wie die Situation genau ist. Aber der Punkt der Sache ist, er hat jetzt im Endeffekt drei Leben in meinen Augen zerstört. Das Leben von der Frau, die er geheiratet hat, die ihn anscheinend auch liebt, aber keine Liebe zurückbekommt. Dann hat er das Herz seiner Ex-Freundin oder Freundin gebrochen, weil sie nicht zusammen sein konnten. Und zu guter Letzt hat er es geschafft, sein eigenes Herz zu brechen, indem er, weil er geschwiegen hat und sich nicht getraut hat, mit der Familie drüber zu reden, ja, hat er sich entschieden gehabt zu sagen, okay, dann nehme ich halt das, was meine Familie mir vorschlägt und schau halt, was das Leben so mit einem macht. Man muss sich mal das vor Augen halten. Das sind drei junge Leben, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben, und gebrandmarkt sind fürs ganze Leben.
1: Ich sehe Parallelen zu einem anderen Fall, ähm, der noch weitergeht, und zwar, dass der Mann äh, mit seiner Freundin sogar ein Kind hatte und trotzdem sie nicht geheiratet hat äh, und dafür eine andere Frau, äh, mit der die Familie einverstanden war. Das heißt, äh, dieser Mann äh, war sogar Vater und hat das nicht geschafft. Äh, die Liebe seines Lebens sozusagen zu heiraten und äh, dem Vater auch wirklich ähm, gerecht zu werden, diese, dem Status des Vaters sozusagen, das er hat.
0: Dann werfe ich jetzt die Frage in den Raum hin, aber die: Warum sollte man das alles über sich ergehen lassen? Warum?
1: Naja, ich glaube, dass jeder Mensch, der in einer zerrütteten und kaputten Ehe steckt, wie ja unsere Beispiele, ähm, Gefühle des Scheiterns, des Schams empfinden. So nach dem Motto, ich habe es nicht hinbekommen, dass meine Ehe funktioniert, andere schaffen das. Ich bin zwar tot unglücklich in der Ehe, habe aber auch gleichzeitig Angst, dass ich noch unglücklicher werde, wenn ich mich scheiden lasse und dadurch eventuell sogar noch mehr Menschen ins Unglück ziehe. Äh, eventuell spielen da Kinder eine Rolle. Ich kann meinen Kindern nicht den Vater ersetzen oder die Mutter. Kein anderer Mann oder eine andere Frau würde sie als eigene akzeptieren. Ähm, Freunde könnten sich zurückziehen, die eigenen Eltern, Geschwister und Verwandten werden vielleicht traurig über meine Entscheidung oder enttäuscht, sogar wütend darüber. Und all diese Fragen und Gedanken macht sich jeder Mensch, egal aus welcher Kultur er stammt, wenn die Ehe kurz vor dem Scheitern steht. Bei uns DCs werden aber diese Gefühle doppelt und dreifach so intensiv empfunden und erlebt, das hat vor allem einen Grund, dass unsere größte Stärke gleichzeitig auch unsere größte Schwäche ist, nämlich die Familie. Wir wachsen sehr familiär und behütet auf, wir feiern viele Feste zusammen, wir nehmen aktiv an dem Leben unserer Familie teil, also nicht nur am Leben der Eltern und Geschwister, sondern auch der Onkel und Tanten, der Cousinen und Cousins, den Großeltern. Wir treffen uns regelmäßig, wir tauschen uns aus, wir helfen und unterstützen einander, wir streiten uns, wir vertragen uns und vor allem nehmen wir auch Rücksicht auf die Gefühle anderer und respektieren die Eigenarten und Ansichten und Regeln, auch wenn wir nie nicht die ähm, dieselbe Meinung vertreten.
0: Tut mir leid, ich habe dich, dass ich dich da unterbrechen muss, aber ich muss da jetzt einhaken, da es brennt einfach in mir. Ich kann das alles, was du sagst, trotzdem nicht nachvollziehen. Ich, ich, ich kann das nicht verstehen, weil ich stelle dir jetzt ganz blöd die Frage, für wen lebe ich eigentlich dann? Yeah. Wieso, wieso ist das so, dass ich mich immer wieder, ich meine, ich verstehe das in der Hinsicht, dass man sagt, ja, die Familie, man muss schon ein bisschen aufpassen, man kann nicht immer sein Ding durchziehen, verstehe ich, aber wenn jemand unglücklich ist, wie in dem Fall jetzt und man sagt, aber die Familie und dies und die Mutter und die Dante und die reden darüber und man trifft sich immer wieder, dieses Schamgefühl, dies, das, jenes, hallo, das ist ein Paar oder das ist ein Junge gewesen oder Mann oder Frau, egal jetzt, aber man ist in so einem jungen Alter. Und man schafft es nicht, diese Entscheidung für sich zu treffen. Man sagt, ich lebe lieber weiter in der Hölle, in der Scheiße und gehe halt mein Ding, weil ich im Endeffekt diesen anderen ganzen Stress aus dem Weg gehen kann. Ich lebe damit lieber anscheinend, unglücklich zu sein, unzufrieden zu sein, was im Endeffekt auch vielleicht dazu führen kann, dass die Ehe noch schlechter läuft und das vielleicht dazu führt, dass es gewalttätig wird. Ich spinne jetzt mal ein bisschen den Gedanken, aber nehmen wir den mal wieder raus. Aber um das mal kurz zu machen, ich bin 25, 30 Jahre bin unglücklich verheiratet und hab noch gefühlt 40 Jahre vor mir. Das will, auch das will ich in meinem Kopf. Ich, ich, ich kann das nicht verstehen und nicht akzeptieren, wie man so denken kann. Nicht nur, dass du dein eigenes Leben kaputt machst, du nimmst ja auch das andere Leben. Du machst ja das genauso kaputt. Und warum? Weil du das nicht ansprechen konntest? Weil du niemanden gefunden hast, mit dem du darüber reden kannst? Und weil du so viel Angst hast, dass die Familie etwas sagt? Wie ich stelle die Frage nochmal in den Raum. Für wen lebe ich dann? Für wen lebst du dann?
1: Ab da kommt ja der Punkt, wo diese unglaubliche Stärke zur unheimlichen Schwäche wird. Denn ähm, wenn nur einer aus dieser Kette anfängt, weniger Rücksicht zu nehmen, seine Interessen durchzusetzen, seinen Stolz über das Glück anderer zu stellen, zu drohen oder zu schweigen, beziehungsweise mit Schweigen zu bestrafen, was er ja Eltern sehr gerne tun, ähm, ab da folgen dann Konsequenzen. Also ich will dir erklären, ähm, was, welche Möglichkeiten dann diese Person hat. Und diese Konsequenzen, da könnte es zum Beispiel sein, dass man sagt, ähm, entweder hat man keinen Bock auf Stress und Diskussion und Streit mit den Eltern, will aber gleichzeitig sein Ding durchziehen, dann entscheidet man sich für die Variante Doppelleben. Also man schweigt, geht nicht auf Konfrontation mit der Familie und tut quasi so, als ob man aktiv am Familienleben teilnimmt. Aber in seiner Freizeit und bei der Arbeit lebt man halt ein anderes Leben. Eventuell eins, das mehr Freiheiten erlaubt oder... Ähm, ja, weniger Regeln hat, weniger Verbote hat. Entweder spielen die Eltern da mit und die Familie ähm
0: Ja, also ganz kurz, was du gesagt hast, das ist ja genau mein Beispiel gewesen. Man führt ein Doppelleben, man betrügt vielleicht die Frau oder den Mann dann, weil man sagt, ja, man ist ja da nicht so glücklich, also hole ich mir meinen Spaß zum Beispiel woanders.
1: Genau, es gibt auch die Variante. Und das ist
0: dann die Lösung für alles anscheinend. Nein,
1: aber ich will dir nur sagen, welche Varianten es gibt. Also es gibt die nächste Variante, dass man sagt, man geht auf Konfrontation, man schweigt nicht, man ähm, dann riskiert man eventuell einen Bruch zwischen der Familie, aber da gibt es aber auch die Hoffnung, dass Einsicht irgendwann mal einkehrt, dass man offen über die eigenen Wünsche spricht und an der Vernunft irgendwie appelliert. Und diese Variante kann zu Veränderungen führen, entweder für einen selbst oder man schafft es, dass andere ihre Grenzen und Gründe überdenken, wie dadurch auch merken, dass es gar nicht so schlimm ist, seine eigene Meinung zu ändern und ihr Gesicht trotzdem wahren können. Das gelingt nur durch Kommunikation und diese Kommunikation, die muss aber gelernt werden. Und äh, die dritte Variante ist die denkbar schlechteste und das sind halt nun mal, ähm, die es ist nun mal die Variante, äh die die Person aus unserer Geschichte gewählt haben, nämlich das Schweigen, Gehorsam leisten und Stillleiden. Wobei man sagen muss, dass das Wort Wahl in Anführungszeichen gestellt werden muss, denn man hat nur eine Wahl, wenn man weiß, dass man eine Wahl hat, dass es einem bewusst ist. Wenn man nämlich sein ganzes Leben von anderen gesagt bekommt, was richtig und falsch ist, wenn man nie eigene Fehler machen durfte, wenn man ähm, vorgelebt bekommt, dass, es, dass unglückliche Ehe nicht die Ausnahme, sondern die Regel sind, wenn man ja jung heiratet oder verheiratet wird, dann gibt man auch automatisch die Verantwortung an jemand anderen ab. So lernt man halt nicht, was Selbstreflexion überhaupt bedeutet, weil es auch niemanden im Umfeld gibt, der sowas ansatzweise betreibt.
0: Wie schafft man das denn, Selbstreflexion zu betreiben?
1: Ja, ich glaube der, der Prozess der Selbstreflexion ist unfassbar schmerzvoll. Das wissen die meisten glaube ich gar nicht. Das ist einfach nur so ein Wort, der das dahin geworfen wird. Aber das ist ein unglaublich wichtiges Wort, denn ähm, man muss sein Umfeld muss man erweitern, ähm, seinen Horizont erweitern, indem man eventuell auch Distanz zu Menschen schafft, die einem schlecht tun, vielleicht einem nahe sind und schlecht tun. Ähm, man muss die Meinung anderer äh, lernen, auch zuzuhören. Also ein aktives Zuhören und nicht einfach so, ja, ja, du bist jetzt dieser Meinung, aber ich bin's nicht. Sondern man muss wirklich ähm, äh, versuchen, nachzuvollziehen, ähm, wieso denkt denn der andere anders. Und, ähm, und eine wichtige Sache ist auch, dass man, wenn man gegen etwas ist, dass es, dass der Standpunkt gar nicht so wichtig ist, sondern vielmehr die Gründe, dass man ergründen sollte, warum bin ich denn gegen etwas und sind meine Gründe und Argumente gut genug.
0: Und wenn ja, wenn sie gut sind, warum schaffe ich es nicht, die zu artikulieren?
1: Aber wenn man dann geschafft hat, diese Selbstreflexion zu betreiben, dann ist ja der nächste Schritt, auch danach zu handeln. Und dann schweigt man nicht mehr.
0: Also das, was ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt über die letzten Wochen mitbekommen habe und gelesen habe und mich damit beschäftigt habe, ist, dass unterm Strich, da muss ich immer wieder an einen Song denken, wo es einfach nur grob auf Deutsch übersetzt heißt, dass es einfacher ist, im Schmerz zu leben, als loszulassen. Und das spiegelt für mich einfach unsere Schweigekultur, also spiegelt das komplett wieder. Dass die Leute einfach lieber sagen, okay, es ist so, wie es ist, keine Selbstreflexion und lieber lebe ich halt mit dem schlechten Gefühl, mit dem Schmerz, als mich davon zu trennen, weil die Angst, der Scham einfach zu groß ist. Okay, hinabaji. Wir haben jetzt sehr viel geredet. Ich würde aber jetzt gern den Podcast so langsam zum Ende kommen lassen, würde aber noch gerne zu guter Letzt etwas loswerden, Bezug nehmen zum Anfang unseres Podcasts. Also liebe Leute, versteht es bitte nicht falsch, was wir heute geredet haben. Also ihr habt immer die Möglichkeit, mit den Leuten zu reden. Gerne schreibt mir Leserbriefe. Wenn ihr Themen habt, die euch beschäftigen, schreibt uns das einfach. Darum geht es gar nicht. Es geht mir nur darum, zu sagen, dass ihr auch eine Stimme habt und dass ihr diese wahrnehmen könnt. Es macht halt keinen Sinn für mich, wenn ihr ein Thema habt, darüber aber nicht reden wollt und wir dann da sitzen und über etwas diskutieren, wovon wir selber vielleicht keine Ahnung haben, aber ihr eigentlich gutes Input hättet für uns, aber das nicht teilen möchtet. Aus diesem Grund nochmal bitte nicht falsch verstehen. Denkt einfach nur daran, ihr habt eine Stimme, nutzt sie. Das ist ganz, ganz wichtig. Und damit sollte auch eigentlich alles gesagt sein, außer hinweis, du hast noch was, was du loswerden möchtest?
1: Ja, in der Tat, denn dieser Podcast ist genau aus dieser Fragestellung heraus entstanden, dass es so viele Fragen und Themen gibt, über die nicht gesprochen wird und wir beschlossen haben, beziehungsweise du beschlossen hast, wir brechen das Schweigen.
0: Und solange die Zeit, die Lust und die Laune anhält, können wir euch sagen, dass wir auch, Weiterhin diese Themen ansprechen werden, weil uns zu schweigen zu bringen, das ist nicht so einfach. Aber jetzt wird es Zeit zu schweigen. <lacht> ist schon ziemlich lang geworden. Ja, die vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es ist wirklich so lange her, dass wir einen Podcast gemacht haben. Und es hat heute wirklich verdammt viel Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren oder mit dir zu sprechen. Die letzten Male musste ich ja oder durfte ich ja nur Fragen stellen. Und jetzt hatten wir endlich mal ein Thema gehabt, wo wir uns noch ein bisschen die. Köpfe einhauen konnten.
1: <lacht> ja, ja, das, bei den Interviews musst du dich ja zurückziehen und äh, durftest ja quasi nicht deine Meinung so frei äußern. Musst ja eher zuhören. Jetzt konntest du wieder Luft rauslassen.
0: Oh ja, oh ja. Wie gesagt, ich bin verdammt froh, dass du da bist. Du bist immer noch die Stimme der Vernunft, die Leute, die die Ruhe, äh, die die Ruhe einbaut hier. Und ich bin halt derjenige, der
1: polarisiert. <lacht> Hast du schön gesagt.
0: <lacht> Aus diesem Grund bin ich froh, dass du da bist. Okay, dann würde ich jetzt abmoderieren und wünsche euch allen eigentlich nur noch einen schönen Abend, weil wir nehmen gerade hier um 22.26 Uhr gerade auf. In diesem Sinne sage ich jetzt äh, wie immer Rodafis und Bye Bye! bye. bye.